0: Wracamy do naszych rozmów o kawie. Wyobraźcie sobie lokal w dużym mieście, blisko dworca. Prowadzi do niego wąski chodnik przy ruchliwej ulicy. W środku spotkasz uśmiechniętych baristów, wypijesz dobrą kawę i będziesz otoczony zielenią. Kawiarnia założona przez dziewczynę, która przy wsparciu swojego męża zdecydowała się zmienić drogę zawodową i iść w kierunku gastronomii. Myślałem, że zbadali rynek i stworzyli miejsce dostosowane do zmęczonych pracowników sąsiedniego biurowca i poznańskich emerytów którzy będą mieli ochotę wieczorem wypić małe piwko i pogadać o swoich sprawach. A okazało się, że zrobili kawiarnię dla siebie, czyli taką, do jakiej sami chętnie by poszli. Po kilku miesiącach okazało się, że do takiego miejsca chętnie przychodzą też inni. Poznajcie Malwinę i Sebastiana. Zanim przejdziemy do rozmowy, to zapraszam Was jeszcze na stronę podcastokawie.pl. Tam oczywiście informacje o poprzednich odcinkach. Jeżeli macie ochotę porozmawiać o kawie, to proszę dołączcie do grupy na Facebooku Home barista, domowy barista. Na grupie informacja o kolejnych gościach, ale również filmy z wskazówkami jak zaparzyć dobrą kawę w domu. Ostatni film nagrał dla nas Filip Kucharczyk, mistrz świata w parzeniu kawy metodą Areopres. Akurat tak się złożyło, że o Filipie rozmawiamy również w naszym podcaście, a ja zapraszam Was na stronę Filipa, jest to figacoffee.pl, tam możecie kupić dobrej jakości kawę, szczególnie zachęcam do wybrania złotej rączki, jest to kawa, która pomaga, część zysków ze sprzedaży jest kierowana na fundusz wspierających osób dziś w takich trudnych sytuacjach zawodowych, to szczególnie w branży kawy i dotyczy baristów, także serdecznie zapraszam na wspomniane adresy. A teraz wracamy do rozmowy.
1: Okej, okay. no, no to ja jestem Malwina.
0: Ja jestem Sebastian.
1: I mamy kawiarnię Dżungla Cafe.
2: Na Głogowskiej, Głogowska 32. Łazarz. Łazarz.
0: Zastanawiam się, co skłoniło Was do otwarcia kawiarni pełnej kwiatów
1: chyba na to ja trochę odpowiem, ponieważ przyznam, że głównym motorem napędowym całej inicjatywy byłam ja. Gdyż chciałam się przebranżowić i w pewnym momencie stwierdziłam, dobra, otwieramy kawiarnię. I po dramatycznej pauzie Sebastian stwierdził, okej, okay, ale jakiś pomysł na to i w zasadzie pomysł, żeby otworzyć dżunglę przyszedł naprawdę bez tutaj ściemy w 5 minut. Bo, Motyw przewodni od razu wymyśliśmy, że to są kwiaty, bo prywatnie w domu nie mamy ani jednego. słuchaj. Bo mamy cztery koty. One zeżorą wszystko. Wszystko. W trawie takiej ogrodowej zrobiły sobie dziuple do siedzenia. Miętę zjadły, melisę zjadły. Z bazylii stwierdziły, że sobie zrobią norkę do kopania, więc nie mamy żadnego kwiata. Dlatego stwierdziliśmy, że otworzymy kawiarnię, w której jest dużo kwiatów i poza tym stwierdziliśmy, że sami potrzebujemy takiego miejsca, w którym jest zielono, które jest takie trochę oderwane od rzeczywistości i tak stwierdziliśmy, że po prostu jakby to będzie motyw przewodni naszej dżungli, naszej kawiarni i ponieważ mieszkamy na Łazarzu ile? 7 lat już? Hmm, jakoś 6-7 sześć, sześć, sześć no więc uparliśmy się też, że zrobimy to u siebie na Fyrtlu no bo tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, to jest nasz dom i też czujemy po prostu bardziej to miejsce. Yy, dlatego też w sumie łazasz.
2: Prawda jest taka, że Marina chciała mieć blisko do pracy.
1: Hej!
0: <grych> od kiedy działacie? O, od jak dawna? Jesteście otwarci?
1: Dżunga powstała w lipcu zeszłego roku, a pracę, klucze od lokalu odebraliśmy w kwietniu zeszłego roku, więc za chwilę będzie równo rok, jak zaczęliśmy... Fizycznie praca nad, nad kawiarnią, ale dla klientów ona funkcjonuje no, od lipca, no, to od jest połowy, do, połowy do, lipca. Połowy, do połowy marca. No to jest tam, nie wiem, <śmiech> matematyka teraz moja padnie. 8 <śmiech> <Osiem śmiech> miesięcy?
2: No, <śmiech> takie... osiem miesięcy.
0: Niebanalny wystrój, o którym mówiliśmy wcześniej, to jedno, jednak miejsca tworzą ludzie. Kiedy zaglądam do was, to widzę, że przychodzą różnorodni klienci. Siadają z kawą, omawiają swoje sprawy lub po prostu spędzają Tali czas.
2: Są. Mamy stałych klientów. Sporo na bym powiedział, to dla mnie szokujące, bo my w branży jesteśmy nowi. My praktycznie z branży nie znamy nikogo tutaj z poznańskiej. Ja znam więcej ludzi z branży w Wrocławiu, czy w Warszawie niż w Poznaniu. Także w ogóle nie byliśmy znani jako osoby gdzieś tam w tym świadku kawowym czy kawiarnianym, gastronomicznym, a mimo to ludzie do nas przychodzą jakoś, i chyba no to wyszło, nie? skoro ludzie do, do, do nas przychodzą i to są stali klienci, oni często do nas przychodzą i to jest fascynujące. Z każdym jakimś znajomym, który gdzieś tam miał do czynienia z gastronomią, mówił, że pół roku przy gastronomii to jest minimum, gdzie trzeba liczyć w ogóle na rozruch, żeby w ogóle coś zaczęło się dziać, no u nas poszło trochę szybciej, nie? Tak, czy w tej chwili już mamy stałych klientów,
1: jakichś takich... Udało nam się faktycznie, ale to myślę jest też kwestia tego, że chcieliśmy, żeby to miejsce było bardzo niezobowiązujące. To znaczy, żeby każdy mógł tam przyjść, wypić kawę i albo z nami pogadać, albo wziąć kawę i usiąść w ciszy i się po prostu zrelaksować. I yy, położyliśmy bardzo duży taki, może nacisk to jest złe słowo, ale... Bardzo chcieliśmy, żeby to było takie przyjazne, luźne miejsce, w którym większość osób znajdzie taki swój kąt, i yy, chyba to się udało, bo znaczy, ja się tam czuję dobrze. Klienci wracają i faktycznie, czy przychodzą, żeby czytać książkę, czy robią u nas, nie wiem, urodziny, czy nawet baby shower to w takim razie, no, widać, muszą po prostu też y, czuć to miejsce w taki sposób, jaki my chcieliśmy im przekazać, jakie emocje, bo też dużo osób po prostu mówi, że czuje się u nas swobodnie i dobrze i to chyba mnie osobiście najbardziej buduje, nie? Że po prostu jakby ludzie czują się dobrze w moim miejscu, wypiją dobrą kawę, zjedzą dobre ciasto yy, i jakby wychodzą stąd szczęśliwsi, i to jest najfajniejsze. Też przyjemnym sytuacją jest, kiedy mamy niedaleko obok nas biurowiec. Przychodzi ktoś stamtąd, taki no trochę zmęczony pracą, wypija kawę, wypija sernik, wraca i mówi, że tego mu było trzeba. To jest mistrzostwo świata. Prawda jest taka, że do nas nawet przychodzą starsze panie, które są już tam hmm. na emeryturach, mają swoje koleżanki i przychodzą do nas na przykład na piwko, naprawdę albo na drinka. Zaczyna się oczywiście od kawy, ale później jest, wiesz, jak to z kumplami czy z koleżankami, nie? Tutaj sobie pogadają i zleci kilka godzinek i to jest właśnie fajne, bo stolik obok siedzą na przykład bardzo młodzi ludzie, którzy w ogóle jakby czują się swobodnie jeden drugiemu jakby nie zagląda w stolik, pomimo bardzo różnorodnych osób, bardzo dużego przedziału wiekowego, nawet bym powiedziała, że nawet takie subkultury bardzo różne gdzieś tam się przewijają. To się pięknie łączy. Jakby one ze sobą nie, nie krzyżują się w taki negatywny sposób, tylko wszystko się tam fajnie łączy, nie?
0: Czy zanim otworzyliście kawiarnię, to planowaliście to biznesowo? Czy zastanawialiście się, dla kogo ona będzie? W jaki sposób przygotowaliście się do startu w biznesie? Proszę powiedzieć, co sprawdziło się, patrząc z perspektywy czasu?
1: Wiesz co... Yy, powiem Ci tak, biznesowo czy do tego podchodziliśmy? Nie, bo w ogóle nie sprawdziliśmy jak wygląda rynek W sensie nie zrobiliśmy, o tutaj jest taka kawiarnia, tu jest taka kawiarnia Takie mają ceny, yy, musimy takie i takie Jakby nie stargetowaliśmy, ok, od razu szczelamy, że chcemy klientów w przedziale od do Z takiej i z takiej jakby, nie wiem, kategorii Po prostu chcieliśmy stworzyć miejsce które jest dobre dla mnie, dla Sebastiana, dla osób jako my, że tam po prostu siedzimy cały dzień i chcieliśmy my tam czuć się dobrze. i Chcieliśmy to przełożyć na klientów, żeby oni czuli się tak samo dobrze jak my, niezależnie jakim są, w jakim są wieku. Czasami się mówi, że jeżeli coś jest do, do wszystkiego i dla każdego, to jest do niczego. No my stwierdziliśmy, że chcemy trochę ten stereotyp przełamać.
2: Jeszcze dużo brakuje do tego, jakbyśmy chcieli, żeby to funkcjonowało, to wiesz, to jest dopiero początek, ale uważam, że jak na początek, to jest naprawdę nieźle. Oczywiście no, dążymy do tego, żeby to się zawsze rozwijało, żeby tych klientów było więcej, byśmy byli bardziej rozpoznawalni. Też no, no, chcemy
1: ofertę poszerzyć. No, tak. jesteśmy młodą kawiarnią, to jest normalne, naturalne, że jeszcze się rozwijamy, My jeszcze się jest dużo planów. Musimy prowadzić kawiarnie
2: dopiero, więc to jest to dla nas nowość. Całkowita, my się uczymy cały czas.
0: Wy pracujecie nad każdym detalem w dżungli, wymyślacie co prędzej lub później pojawi się w menu. Proszę, powiedzcie, co nowego planujecie dla gości?
1: Chcemy powiększyć ofertę przede wszystkim o śniadania, bo w weekendy mamy na razie big tosty, ale weekend przed y, tym całym zamieszaniem wirusowym y, mieliśmy wprowadzić takie śniadania, jak ja to mówię, śniadania, śniadania właśnie jakieś szakszukę i inne pozycje, ale no y, sytuacja nam troszkę pokrzyżowała plany, więc odwlecze się to w czasie. Ale Sebastiana mam teraz na co dzień w kawiarni również, zatem będziemy mieć śniadania również w ciągu tygodnia. I to jest taka jedna ważniejsza i większa chyba rzecz, którą teraz wprowadzimy na czasie. No i druga rzecz, że y, właśnie tak jak mówisz, zapomniałeś o piwach. Fakt, że mało osób nas wiąże z alkoholami lekkimi, ale, ale one są. I coraz więcej osób korzysta z tego, korzysta właśnie z jakichś drinków czy właśnie piw, więc to jest druga rzecz, którą też właśnie poszerzyliśmy. Mamy lodówkę, wprowadziliśmy większą ofertę, znaczy wprowadziliśmy, mieliśmy wprowadzić w ten weekend
2: przed apokalipsą,
1: <średek> apokalipsą większą ofertę drinków, trochę bardziej różnorodne. I przede wszystkim to jest to, co na początek chcemy, chcemy poszerzyć.
0: Przychodzą pewnie do Was klienci, którzy przez lata piją swoją czarną kawę z marketu zalowaną wrzątkiem. Na ile dziś barista jest w stanie powiedzieć takiemu klientowi zaufaj mi, zrobi ci inną dobrą kawę?
2: Edukacja klienta jest bardzo ważna. Klienta trzeba nauczyć pić dobrych rzeczy, jeść dobrych rzeczy, bo klient często chce co? klient często chce pić to, co pije w domu eee, dla mnie to jest bez sensu, bo jeżeli wychodzę do jakiegoś miejsca, do jakiejś restauracji to chcę spróbować tego, czego w domu nie zjem eee, oczywiście nikomu na siłę nie wciskamy jasno palonej Keni z Areopresu, jeżeli nie chce zawsze to polecamy, zawsze mówimy, że to jest super, że jeżeli lubi próbować nowych rzeczy proszę bardzo, spróbuj, jeżeli ci nie smakuje to zrobię coś innego ja przynajmniej mam takie podejście do tego, nic na siłę, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany wykazuje zainteresowanie, to z chęcią opowiadam o kawach, zrobię coś ciekawego.
1: To ja wychodzę z takiego też założenia jak Sebastian, że jeżeli ktoś wychodzi do kawiarni, e no to fajnie, żeby napił się czegoś dobrego, ale również czegoś, czego nie ma w domu. Nie każdy ma, nie wiem, Turbo Express, czy faktycznie przyrządy do zrobienia alternatywy, jeżeli chodzi o Dripa, czy Aeropress, czy kemex. Albo nawet
2: tego nie zna, nie wie, że takie coś Albo nie jest. Albo nie wie,
1: że to jest i wygląda to w ten sposób, że dla mnie motywem przewodnim jest: kawa ma smakować. A czy on ją pije z cukrem, czy z mlekiem, to jest jego sprawa. Jednak mimo wszystko zachęcamy, żeby po prostu próbować różnych kaw, różnych metod, bo to jest po prostu coś ciekawego i może ktoś po prostu nie wiedzieć o tym, tak jak ja nigdy nie piłam na przykład piw kraftowych i Sebastian do mnie mówi, dobra Malwina, ale zdajesz sobie sprawę, że piwo może smakować inaczej i było takie wow. No, mniej więcej to samo z kawą jest. Kiedyś jak piłam kawę, gdzie ja jestem raczej herbacianą osobą, no to piłam czarną, zasypaną jako psa zielonego na przykład, e, ale jak spróbowałam na przykład The dripa i, i weszłam gdzieś tam pomału w to speciality, to było takie wow, kawa może smakować na przykład bardziej herbacianie, bardziej cytrusowo, przede wszystkim pachnie wspaniale i to jest takie fascynujące, więc jeżeli fakt dużo osób w sumie wykazuje takie zainteresowanie, co to jest ten drip albo co to jest ten aeropress, i wtedy po prostu jakby mówimy, co to jest, jak to wygląda, w jaki sposób się tą kawę parzy. E, dlatego Areoprez jest taką strzykawą, jak to zawsze nasi klienci mówią. No i mamy też wspaniałe dwie dziewczyny, które są mega zakręcone na punkcie kawy. Więc Marta jak już widzi, że klient jest zaangażowany i chce coś się dowiedzieć, to po prostu już po oczy jej płoną i cały flow edukacyjny po prostu idzie. <śmiech> Także... Y to jest taka bardziej edukacja, ale nie wiem, czym powiedziała, to nazwała to edukacją, to jest bardziej rozmowa o kawie.
2: No tak, ale w ten sposób klient się uczy, że coś jest innego poza primą zasypaną, zalaną wrzątkiem, zasypaną dwoma łyżeczkami cukru.
1: Tak, i w Co zasadzie... To jest tak samo jak z piwem, nie? Tak, i większość y, chyba pozytywnie odbiera tę kawę, bo y, może raz czy dwa słyszałam, że ta kawa jest dla nich za słaba w smaku. Ja mówię, dobra, poczekajmy, jak kofeina zacznie działać. Ale faktycznie, no, no nie oszukujmy się, drip jest zdecydowanie delikatniejszy niż sypana kawa, którą mamy w, gdzieś tam większość osób w domu, nie?
0: Patrzę, jak ten rynek się zmienia. Klienci są bardziej wymagający, jeśli chodzi o wybór kawy. Rośnie nasza świadomość, jeśli chodzi o, o konsumpcję. Kawa jest po prostu też popularna. Mamy sporo kawiarni. Wy uczycie klientów, robicie warsztaty. Sam byłem na pierwszych z nich, było sporo ludzi.
2: Na razie był jeden warsztat. Mieliśmy plany właśnie teraz na marzec, kwiecień zrobić kolejne warsztaty. No ale niestety siedzimy w domu i nie robimy nic. jest taki,
1: że kawiarnia startowała też trochę powoli, jeżeli chodzi o różnego rodzaju warsztaty, bo Sebastian pracowała jeszcze na etacie i jeszcze ma swój browar golem z kolegami, który tworzy, więc on był bardzo zaangażowany jeszcze w inne swoje projekty. Natomiast no, ja byłam sama. To trochę nam komplikowało na zasadzie, że no, no, jest ograniczona ilość czasu, ograniczona ilość możliwości ludzkich i przerobowych, Mm, więc na razie faktycznie warsztat był jeden i był on z Filipem, i jesteśmy bardzo pozytywnie y, nastawieni do innych, ponieważ ten warsztat, tak jak wspomnieć, no, spotkał się z takim pozytywnym odbiorem. Było naprawdę sporo, sporo osób. Ja sądziłam, że przyjdzie kilka osób na krzyż, a część musiała stać na schodach, więc y, y, faktycznie fajnie. Y, planujemy warsztat już taki bardziej profesjonalny, y, właśnie z Filipem, jeżeli chodzi o reopres. Ale to będzie taki warsztat na zasadzie, że w dzień, kiedy kawiarnia jest zamknięta, będzie kilka osób, on będzie no, już płatny, ale no to będą takie warsztaty z prawdziwego zdarzenia, w, z których będzie można po prostu wyjąć maks wiedzy. I to jest na pewno w planach. Mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko się skończy i będziemy mogli wrócić pomału, gdzieś tam swoimi torami do normalnego funkcjonowania takiego prywatnego i zawodowego. Ale tak, w planach, w planach mamy różnego rodzaju, właśnie takie zabawy, warsztaty kawowe.
0: Byłem na tym warsztacie, zrobiłem wam wspólne zdjęcie, o którym później napisaliście na Instagramie, że było to najbrzydsze zdjęcie, jakie macie.
1: Serio? Napisaliśmy coś takiego? Niemożliwe. Sebastian, przyznaj się.
2: Ja nie mam dostępu do Insta Instagrama naszego. Aha,
1: Sebastian nie ma dostępu do Instagrama, faktycznie. Insta to
2: tutaj. nie To nie,
1: to nie jest moja sprawka, że i tak to, ja to sprawdzę. To był warsztat y, z Aropresu i Filipka kawy, e, Filipka, bo powiedziałem, bo to Filipka, jakby było jakieś małe Nie, nie y, to były warsztaty z Aropresu i jednocześnie trochę prezentacja y, Figi y, palarni, ponieważ no, robią y, naprawdę genialną kawę, której w Poznaniu jest mało, y, w sensie tej marki konkretnie, bo kawy genialnej jest sporo. Chodzi mi o, konkretnie o tą markę, więc chcieliśmy, żeby po prostu było ich trochę więcej, yy, no bo warto. Fajna, fajna palarnia, fajna kawa. Yy, zresztą my też mamy kawy z bardzo różnych palarni. Staramy się, żeby to były też jakieś tam mniejsze palarnie, albo po prostu, żeby to były na tyle różne kawy, żeby nie trzymać się yy, jednego kraju czy jednej palarni. No i tak trafiło u nas na figę. Bardzo nam podeszła ona, zresztą klientom również.
0: Z gościem poprzedniego odcinka podcastu rozmawiałem o inicjatywach wspierających lokalne biznesy. Marcin, wspomniany gość poprzedniego odcinka wymienił Wielkopolskę jako region, w którym przedsiębiorcy często kupują od siebie. Czy faktycznie tak jest, że tutaj kupujecie od lokalnych przedsiębiorców? Jestem bardzo ciekawy też takiej waszej opinii na temat lokalnego rynku.
2: Ja mogę powiedzieć z naszej perspektywy. No, my staramy się... Działać lokalnie. I teraz po tym całym zamieszaniu tutaj kryzysowym, epidemiologicznym, jeszcze bardziej ja bym chciał zagę za zagęścić tą współpracę taką lokalną. Współpracujemy tutaj z lokalnymi cukierniami, czasami jak nie wyrabiamy piec ciasto, trzeba się ratować tutaj, właśnie. zaprzyjaźnionymi, zaprzyjaźnionymi miejscami. miejscami, także też bierzemy tutaj od przyjaciół.
1: Ale e chyba w no. przepraszam, mhm. ale fakt jest taki, że y, ja uważam, że Poznań jest bardzo lokalnym miejscem, szczególnie teraz jest to widoczne mhm. e, Uno Espresso y, wystosował jakiś apel o, o wsparcie no genialny odbiór e, my ruszyliśmy z ciastami e, na wynos no ja uważam, że no też odbiór jest naprawdę bardzo fajny, nie spodziewałam się tego, że on będzie tak spory i przede wszystkim tyle, ile miłych słów gdzieś tam jest, no bo nie, wspierać można nie tylko materialnie kupując, ale wspierać można też dobrym słowem. Widziałem, że się zamknęliście, mam nadzieję, że się zobaczymy i tak dalej. No ja takich wiadomości na samym początku jak zamknęliśmy i faktycznie dla wszystkich to był taki szok, że kawiarnie się zamykają i co teraz? To, to dużo dobrego słowa szło i to mega buduje. Moim zdaniem na przykładzie Łazarza działania na Fyrtlu są dość intensywne. Mamy łazarski kurier, który też zrzesza kilka miejsc, które mają sprzedaż na wynos. wymyślili wymyśli to właśnie Maszbobo Placek i oni zorganizowali coś takiego, więc w mojej ocenie tak, Macie rację, że Poznań jest jest bardzo taki, że wspiera siebie lokalnie nawzajem.
0: Podcast nagrywamy w kwietniu, od trzech tygodni lokale zamknięte, mamy pandemię. Chciałbym zapytać, jak wygląda u Was sytuacja?
1: Chodzimy do tego już teraz na spokojnie. Na początku naturalnym było, że pojawiła się obawa i z cyklu Co teraz? Ale daliśmy sobie takie dobre dwa tygodnie na to, żeby przesiedzieć, przemyśleć, przekminić kilka tematów i e, sposobów jak wyjść z tego albo po prostu no co zrobić. No nie możemy siedzieć teraz dwóch miesięcy i nic nie robić, bo po prostu człowiek zwariuje już każdy, nie tylko my jako przedsiębiorca, ale ym, no, po prostu stwierdziliśmy, że warto coś robić. Po pierwsze minimalizować koszty, no bo nie oszukujmy się, no koszty są ogromne, bo biznes cały stoi, a koszty stałe są, każdy je ma, więc niezależnie czym się zajmuje, to nie jest żadna tajemnica, ale postanowiliśmy wyjść na razie z ciastami na wynos w rozmiarze tam mniejszym i większym i po prostu my je wozimy do klienta na terenie Poznania pod drzwi, płatność jest mobilna. Odbiór tego jest bardzo fajny, więc na razie pewnie przy tym zostaniemy. Nie chcemy otworzyć się na razie na taki typowy tej kawa na wynos i ciasta na kawałki. Myślę, że to po prostu będzie później. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, bo wszystko jest mega dynamiczne, ale podchodzimy do tego już teraz ze spokojem. Po prostu patrzymy, co będzie i zastanawiamy się tylko, jak to przetrwać. Myślę, że Powinno być ok, bo ludzie nas wspierają, są z nami, myślą dobrym słowem, ale również i czynem, bo, bo zamówienia się pojawiają. Więc ja widzę, że warto, bo, no bo po prostu ludziom też na tym zależy. Ludzie pytają, interesują się nami, więc mi zależy jako przedsiębiorcy, jako Malwinie, która spełniła swoje marzenie, ale jest też dla kogo to robić, nie?
0: Myślę o dżungli jak o miejscu stworzonym sercem i pasją. Po prostu jesteście potrzebni, macie doskonałą lokalizację blisko dworca. Kiedy czekam na pociąg po prostu z walizkami i zaglądam do was.
2: No, os osób z torbami podróżnych jest mnóstwo u nas, to trzeba przyznać.
1: <grym>, tak, to prawda. Ale lokalizacja chyba nas zaskoczyła nawet.
2: Yy, tak. No.
1: W sensie konkretnie ten miejsce, ten lokal, bo szukaliśmy w różnych miejscach, ale ja to robiłam względem na że miałam więcej czasu. Jak zobaczyłam to miejsce i tą przestrzeń, tą wysokość, bo tam jest 6 metrów wysokości w tej głównej części, no to stwierdziłam, że to musi być to. Mm. I Sebastian chyba się też zakochał, jak zobaczył po prostu ten lokal, tą przestrzeń. I miejsce, tak jak mówisz, ciebie to zaskoczyło, bo jest blisko dworca, no też jest blisko ruchliwej ulicy. Co minus? Niby minus, ale klienci wchodzą i jakby jest też opinia, że po prostu nie słychać tego, co się dzieje na dworze, więc jakby ten dźwięk jest faktycznie gdzieś tam, e... izolacja dźwięku, nie wiem jak to nazwać, hmm. ale go nie słychać generalnie tego, co się dzieje na dworze, więc miejsce takie jest jednocześnie fajne, ale bardzo nieoczywiste, A myślę, że to jest też jego urok.
0: Widziałem nawet na zewnątrz dwa stołeczki i można usiąść na ulicy.
1: Tak, szczególnie jak ktoś przychodzi rano na kawę, to bierze tą kawkę, siada i po prostu tylko, a mogę popielniczkę? Więc to jest takie miejsce, żeby popatrzeć po prostu na ten szum poranny, kawka i papierosek, wypić i lecieć dalej, yy, po prostu działać. Więc to też jest fajne.
0: Mhm. Malwina, wspominałaś, że dżungla jest odpowiedzią na zmianę zawodową w twoim życiu. E, czy opowiesz nam, jak, jak to u ciebie wyglądało?
1: O matko! E, ja Osiem lat chyba, albo i jak no, jakoś tak. Osiem lat pracowałam w jednej branży, i to była branża z finansowa, żeby nie wchodzić w szczegóły. I jakby ten jeden konkretny typ, no przeszłam od strony sprzedaży przez administrację obsługi klienta, w i, i na końcu się zajmowałam wsparciem sprzedaży. Więc w zasadzie, no jak. Bardzo dobrze tą branżę poznałam, bardzo zresztą ją lubię do teraz i kocham pracę w papierach mimo wszystko. I to był gdzieś tam mój konik, ale był moment, w którym stwierdziłam, że Malwina, za chwilę Ci stuknie trzydziestka, weź się, naucz czegoś nowego, żeby całe życie tam nie siedzieć w jednym miejscu. I jakby osiągnęłam wcześniej ten pułap, który sobie założyłam zawodowy i mówię, dobra, to jest ten moment na zmianę. No i szukałam takiego swojego trochę miejsca na ziemi innego i nie znalazłam nic, co by mnie gdzieś tam wielce porwało, więc zamknęłam laptopa i powiedziałam Sebastianowi, otwieramy tą kawiarnię. <grymne> no bo mniej więcej tak to było. No i było tylko Malwina, ale ty nie umiesz piec ciast. No i to była prawda, bo ja nigdy wcześniej nie piełam ciasta. Moje pierwsze ciasto było dzień później, po tym jak sobie wymyśliłam, że otwieramy kawiarnię. Więc, no, takie dosyć duże szaleństwo. Naprawdę skąd da głęboką wodę, bo ani nie pracowałam wcześniej w żadnej kawiarni ani restauracji. Kelnerka ze mnie żadna. Naprawdę to było straszne szaleństwo. Zero biznes planu, po prostu mieliśmy jakieś tam zaplecze finansowe, plus jakieś wsparcie wiadomo ze strony banku, nie oszukujmy się. No, i poszliśmy w to tango, tak naprawdę, więc wszystko robiliśmy sami. Sebastian zaprojektował i zmontował stoły sami malowaliśmy, moja rodzina pomogła mi z elektryką, naprawdę tam jest kawał naszej pracy, takiej wiesz, że wstajesz ósma rano i idziesz, nie? <śmiech> Więc wychodzisz o 22, już na końcu naprawdę sąsiedzi nas naprawdę nienawidzili, bo przed odbiorem sanepidu już jednej osobie naprawdę puściły nerwy. <śmiech> Ale chyba myślę, że właśnie dzięki temu to jest takie właśnie nasze i to jest takie wiecie, Nasze dziecko. Kawiarnia. Uczymy się, uczymy się razem z tą kawiarnią tak naprawdę, jak ją prowadzić, jak ona funkcjonuje, jakim życiem ona trochę żyje i, i trochę musimy to życie dostosować pod nas, a trochę my musimy pod życie kawiarniane. Ale to jest super, naprawdę przygoda dla osób o stalowych nerwach, ale polecam.
0: Część osób będzie słuchała naszej rozmowy, kiedy będziesz po pandemii. Powiedzcie jeszcze raz, gdzie jesteście?
2: Ługoska 32, dżungla cafe, tak jak wspominałeś 5 minut od dworca zapraszamy wszystkich, nie i z poznania okolicznych, nieokolicznych Instagram, Facebook głównie tam stronę nie mamy, na razie chyba nie planujemy bo teraz wszystkie, wszystkie reklamy wszystkie, się w social mediach, na stronach internetowych
0: A jak myślicie, kiedy otworzycie drzwi dla klientów?
2: Myślę, że czerwiec optymistycznie patrząc czy znaczy,
1: lepiej sobie gdzieś tam założyć większy margines i, i cieszyć się, się że się odparliśmy wcześniej, niż później e, po prostu się zawieść, nie?
0: E, dziękuję za rozmowę i zapraszamy na dobrą kawę.
1: Zapraszamy serdecznie.
0: Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie naszej rozmowy. Wkrótce kolejny odcinek podcastu. Zaglądajcie na stronę podcastokawie.pl Dołączcie do grupy na Facebooku Home Barista, Domowy Barista. Tam sobie przyjemnie rozmawiamy o kawie, wspólnie uczymy się parzyć dobrą kawę. Staram się też polecać Wam dobre ziarna zaprzyjaźnionych palarni. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia.